0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, on apprend ce matin qu'Olivier Primo, qui était notre invité la semaine dernière, qui a vendu ses deux festivals à Evinco, brasse encore des affaires. Oui, le euh, groupe Prime Drink met la main euh, sur le groupe Triani. En fait sur les activités d'exploitation d'une usine de production de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Mais Paul, j'ai envie de te parler de téléroman aujourd'hui parce que c'est tout un téléroman. Four remonter à l'époque de Four Loco. Je sais pas si tu viens de la boisson sucrée alcoolisée Four Loco. Il y a des gens qui avaient eu des problèmes suite à avoir bu une bouteille à 11,9% d'alcool avec 13 cuillères à thé de sucre. Et on a eu des problèmes de coma éthylique. Il euh, y a un équivalent, la boisson fuck-up qui avait créé euh, peut-être la noyade de quelqu'un. Ou en tout cas, ce type de panaché-là était un problème parce que le taux d'alcool était très élevé. C'était en vente, les adolescents buvaient ça. Il y a un homme de Drummondville qui, a, qui est mort en mélangeant ça à d'autres euh, substances, ce type de de boissons. Et donc, qui distribuait Four Loco à l'époque? Euh, c'était breuvage Blue Spike et embouteillage, embouteillage solar, c'était le fabricant. Tu vas comprendre pourquoi c'est important. Ces deux entreprises-là ont eu des démêlés avec, avec le fisc qui, avait, après ça, après toute cette saga-là. Évidemment, parce que on n'utilisait pas l'alcool qu'on était supposé utiliser. Et dans, dans le fond, on ne récupérait pas les taxes qu'il fallait récupérer. Et donc, les entreprises ont été mises en faillite. Et qui a récupéré ça pour qu'une bouchée de pain c'est Triani. Et c'est pour ça que je t'amène à la nouvelle d'hier. Groupe Triani achète Solar et Blue Spike pour une bouchée de pain et là, font une bonne passe, disons, et mettent la main sur une capacité de production. Fort de cette expérience, Paul, décide aussi de mettre la main sur une autre compagnie dont on entend beaucoup parler, Transbro, avec Gutenberg et compagnie. Le problème, c'est que pour Triani, cette acquisition-là a été un enjeu majeur. Beaucoup d'endettement. L'entreprise n'avait peut-être pas le regard économique qu'on devait avoir. Les autres joueurs voulaient pas l'acheter, donc, il y avait quelque chose et on voit dans les journaux depuis quelques temps les déboires de Transbrou et d'ailleurs, on parle d'une protection euh, envers les créanciers et l'état du dossier au 4 janvier 2024, c'est que dans le fond, la Cour supérieure donne encore un délai pour euh, prolonger le délai pour un dépôt de proposition aux créanciers. OK, mais Olivier Primo il achète quoi exactement c'est dans quel état? Bon, il achète du groupe Triani qui avait acheté l'usine de production et tout le, le, le passé de... Blue Spike et Solar, ils achètent la capacité de production de l'usine à Terrebonne. C'est ça qu'ils achètent. Okay. Ils payent 2 millions et plus des actions de sa compagnie cotée en bourse, je dis sa compagnie, la compagnie des actionnaires cotée en bourse, euh, Prime, euh, Prime Drink, OK? Mais le groupe Prime Drink, c'est coté en bourse. Lui, il investit là-dedans et c'est cette compagnie-là qui achète... La capacité de production de Triani si on exclut la bière, si on exclut Gutenberg, si on exclut Transbrou, le distributeur. On est seulement dans l'usine à Terrebonne. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Quel est l'avantage pour Olivier Primo avec sa compagnie d'eau, hein, parce que c'est une compagnie qui a un droit de captation de 36 de l'eau de source au Québec? Pourquoi -ce qu il veut mettre la main sur une usine de production ben lui, il vend des, il vend des breuvages. Paul. Il vend du beach day everyday alcoolisé et non alcoolisé. Et on voit qu'il y a une partie des, des breuvages qui sont sous le, la propriété ou l'entente avec la batte. Et donc, quand tu fais source d'eau, plus mettre la main sur une capacité de production pour 2 millions de dollars, plus considération future, c'est-à-dire qu'est-ce que vaudra les actions de la société cotée en bourse, et que tu as ces panachés-là et ces, panachés ces, ces breuvages-là à vendre, ben, tu fais un plus 1, plus un il vient de s'offrir, dans le fond, la capacité d'avoir une espèce de levier de production. Et Triani vient s'allier à un joueur qui dit ben, « Regarde, nous, on va t'assurer que ton usine à Terrebonne va avoir de quoi produire dedans. On est déjà un client pour toi, potentiel et important. » Et donc, tu vois un peu les intérêts qui, qui, qui s'amalgament Mais ce qui est fou... C'est que c'est les déboires de deux compagnies au départ, qui ont été rachetées par Triani, qui a eu aussi des déboires avec Transbrou, qui, eux, décident de vendre Triani la portion production de terbone à Olivier Primo. Donc, Olivier Primo profite, dans le fond, d'une série de déboires de gens. Euh, Profite pas mais euh... dis-moi une chose de façon plus générale. Oui. Est-ce que tu sais il y a eu beaucoup d'engouement pour la, la, la brasserie, la bière artisanale, mm -hmm. il y a eu des des gins par exemple, oui. toutes sortes de produits là, euh, puis ça a explosé. Puis c'est comme si il y a tellement de joueurs qui sont entrés dans cette danse là qu'il y en a qui n'avaient pas les moyens de suivre puis que c'est un marché qui s'est comme resserré. Oui, mais il y a plusieurs choses. Un, on parle... Transbrou, là, qui est une division à part de la transaction dont je te parle, c'est vraiment de la microbrasserie, de la division de microbrasserie, puis Glutenberg, puis bon, de l'endettement, puis des dettes envers des gens. C'est vraiment une division à part. Il y a trop de microbrasseries au Québec, et donc c'est dur de faire sa place, puis quelques joueurs réussissent mieux que d'autres à faire leur niche locale. Ça, c'est une chose. Quand on arrive dans ce qu'on appelle les panachés, ou les boissons alcoolisées à 5, 5,5 là, tu tombes dans le même marché que... À l'époque, les, les boomerangs de ce monde ou les, les compagnies ou les, les Palm Bay, donc que les grands joueurs comme Molson et Labatt veulent avoir. Mais Olivier Primo, ce qu'il a réussi à faire, c'est prendre un, un bar, créer une marque, une marque tellement forte que les gens décident d'adhérer à son produit. Et donc, il s'est mis à vendre chez Adonis, Bonichuat, IGA, Maxi, Metro, Provigo, Super C sa boisson qui, dans le fond, est parti de son bar. Tu sais, c'est pas le bar chez Maurice qui peut se partir le même produit pour avoir peut-être le même succès. Donc, il a profité de son succès euh, personnel et de son bar pour créer une marque et les gens ont adhéré à son produit. Et là, c'est un joueur important dans les, dans les chiffres de batte et de Mawson qui regardent ça, ils se disent, aïe, aïe, c'est tout un joueur. Et donc, lui, il a un pouvoir de négociation que d'autres n'ont pas. Donc, je me partirai pas la panacher McSween. <rire> penser que je peux entrer dans ce marché-là, Paul. Mais c'est intéressant à suivre. J'ai hâte de voir les prochaines heures. Merci, monsieur. Salut, salut. C'est 23.